0: Resen moñando, mucha música y películas Tenemos a la compa y con dolor en la vesícula Saludos, esto es otro episodio de Acorde y Rima. Chovete pa'l carajo, cabrón <risa> Ando con el Luis Raúl García Roven hace como tres horas aquí Diablo Pero no pasó nada en esas tres horas <risa> Casi no pasó nada <risa> Este, hoy venimos con un episodio que son las mejores canciones escondidas, los mejores hidden tracks. Imagínense
1: que Martin Corsese hubiese hecho Gufela, pero no hubiese tenido las cámaras prendidas. <risa> <risa> y decidió... No hacer...
0: Borrar todo y no hacerlo.
1: O Bóralo, sea, lo váyanse para el carajo. Eso nos acaba de pasar, eso puñeta. Nos de pasar.
0: ¡Diablo! <risa> Grabamos un episodio de casi hora y media. Y cuando vamos a escucharlo al final... El micrófono de Robena está apagado. <risa> Lo maldita hacía la... <risa> y la jodienda es que sabemos que ya no va a quedar más así el episodio. Ya, ya. Entonces, cabrón, suerte el está en ese pal carajo. Eres un nene chiquito, cabrón. <risa> este, y, y nada, pues el episodio era el de la historia de la piratería. Algún día nos Al... volveremos a sentar <risa> y hablaremos de eso. Pero realmente... Como, como lo hicimos, está cabrón show. Cuando decidamos hacerlo otra vez, prometemos un episodio hijo de puta. Hoy vamos a hablar de las canciones escondidas. Ajá. este Pero antes que eso, lo vamos a invitar a Patreon. En Patreon tenemos la semana llena de episodios. Uh -huh. este e Hicimos ya el debut de Vinilo y Cintas, uh -huh. que somos Luis y yo... Hablando de, los de las películas que van a salir, te hablamos de los trailers, de los directores, de los actores, y también te hablamos de los vinilos o boxes que vienen por ahí, bien importantes. Este... Y más un espacio también para hacer críticas
1: que sean más, no necesariamente de hate, ¿verdad? Pero en eh, no las películas. Las películas regulares. Exacto. Las películas que no nos gustan los vamos a decir ahí. Uh -huh.
0: Los skips. Uh -huh. Este, Chris tiene, un, Chris tiene un una sección de, de skips. Que él se dedica a coger las canciones que salieron en la semana y que son una mierda y decírtelo para que no las escuche.
1: Ahora mismo si hubiera una
0: película que se le diría Skip, Ajá. es de Flash, Skip, 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 Skip. <risa> <risa> <Esquip>. <risa> y los, en el fin de semana yo me dedico a coger las canciones, los viernes sale música nueva. Yo escojo 10 canciones de ahí y las recomiendo. Eso en un post escrito. Y los jueves tenemos Notas y Noticias en vivo. Este... Cabrón, como
1: algo que están regalando una taquilla, si compras una, tú me vas a decir a mí que es algo bueno? No hay manera, no hay manera. No, no hay manera, cabrón. No hay manera. No lo no hay... es. No, eso, eso no es defendible. Yo entiendo que, pues, tus sentimientos a lo mejor están envueltos, pero por primera... Y, y te lo está diciendo una persona bien sentimental. Te lo está diciendo un canalla sentimental. <risa> Porque yo hago las cosas y después me arrepiento. Ajá. Yo soy más o menos un verdejo, pero sin asesinato. <risa> <risa> te lo está diciendo una persona que es bien sentimental con las cosas que le gustan. No dejes que tus sentimientos
0: te, te, no, te dejen. No, a, te... a la que tú dejas que.
1: Son tus sentimientos.
0: Sí. No a la los escuches. que la te lo meta, perdiste en la batalla. No
1: los escuches. ...de Flash es una mierda.
0: Sí. Es una porquería. <risa> este... Vamos ahora... De denos, denos también falocito en Spotify... ...el podcast, por favor. Vamos a empezar con esto. Yo creo yo, Ya yo estoy pompeado hablando, eso vamos a seguir el ritmo. Vamos a hablar de lo que son Hidden Tracks. Ya eso no existe. No. Eso murió. Eso fue como no, que más bien. en los 90. Se empezó en los 60, obviamente. Empezó por los Beatles. Uh -huh. Pero en los 90 fue que se hizo... ...que ahí todos los discos tenían un Hidden Track. Sí. En los 70
1: también, pero en los 70 era lo de los backwards, ¿verdad? Ajá. De los discos que tú los virabas y los corrías al sí. revés y decían mensajes ocultos. No, cabrón, era la estática hablando. Ajá.
0: Este, Vamos a hacer un resumen de la creación y el propósito de un hidden track uh -huh. y luego pondremos varios ejemplos para explicarle las mejores historias de dichas canciones. Uh -huh. Esto se remonta a finales de 60, pero se hizo bien, bien popular en la era de los CD. Okay. Sobre todo a mediados de 90, el New Metal, toda esa gente lo usó muchísimo. Un Hidden Track es nada más y nada menos que una canción que no está en el tracklist del disco. El disco tiene 12 canciones, pero cuando tú lo... En, en el tracklist, pero cuando tú lo pones, hay una 13, o la 12 dura 30 minutos en blanco y después sale un sonido. Uh -huh. O, que no es
1: parte del tracklist oficial que oficial
0: Tiene 66 canciones en blanco Y ahí de la última tiene un mensaje Te hacen
1: trabajar, maldita ah,
0: sea sí la ah, madre Este De todas esas Vamos a poner un ejemplo ya mismo okay. Comenzó en el tiempo de los viniles Pero pues en CD le sacaron el provecho Ya que es más fácil esconder una canción Cuando tú no puedes ver Las la rayitas en el disco Que te dicen, mira, esta es la primera, la segunda Y la tercera canción uh -huh. En, en vinilo hay, y de hecho, con este mensaje escrito en el vinil, como explicamos la historia de los vinilos. Uh -huh. Por ejemplo, si yo pusiera Antiqua Superstar de Marilyn Manson en un tocadisco, me daría cuenta de su hidden track porque es la canción 99 del disco y se vería raro en el vinil. Exacto. Como que mucho de todo es en espacio así blanco. En cambio, con un CD, uno no está pendiente a eso. Y no se puede, o no se puede notar el cambio de canciones mirando el disco.
1: También otra manera de notarlo es cuando empiezas a sentir la presencia del bajísimo.
0: Del oscuro. Del oscuro.
1: Del hombre. De, de las pezuñas en los pies.
0: Porque uno era un cabrón y le gustaba, tú tienes identidad. Déjame escuchar los astres de la Y mañana. empiezas
1: a sentir el calientito en las losetas.
0: Sí. El 90 lo sí se acababan y uno se quedaba pendiente como los adolescentes ahora en una película de Marvel. Exacto. A ver si viene como que un... un ¿Cómo se llama?
1: Que porquería, se si sí. un... <risas> <ríe> Un post-credit. Qué porquería se ha convertido esta sociedad, cabrón. Qué porquería, cabrón. O sea, yo mismo me he convertido en una porquería. Yo fui a ver a The Go Fadel cuando la reestrenaron y me quedé después de los créditos, cabrón. ¿Tú Ajá. puedes creer eso, Ajá. cabrón? <ríe> me quedé de los pelos créditos. <ríe> sí, cabrón. <ríe> Tano Corleone. <ríe> Tano Corleone.
0: <ríe> Aunque se usó básicamente en todos los géneros de música, fue en el rock. Por esto del satanismo y de del oscuro y, de, uh -huh. y el de abajo. Uh -huh. Y el ocultismo, que, que más famoso se, se hizo su uso. Esto creó un sinfín de conferencias sobre el uso de mensajes ocultos en la música y de cómo la música era de Satanás y solo te llevaba hacia él o a la droga o al suicidio o a ma la masturbación. Uh -huh. Pero vamos a, vamos a empezar a poner música, cabrón, ¿verdad? Si tenemos que compararlos a los dos,
1: ¿verdad? El gusto musical de Dios apesta. Sí, y el gusto sí, musical de Satanás tiene un gusto cabrón por la, la música. Yo cuando,
0: cuando hablo de eso, entre la música de Dios y, de, y del diablo, me gusta usar de ejemplo la carrera musical de sí
1: <risa> Algo así. <risa> Coño, sí, es bien inteligente, de verdad. sí <risa> verdad. con
0: Dios <risa> es aburrido y una mierda y, y regañón. Exacto. Y con el diablo le metía y era innovador.
1: Es <risa> igual que Striper. Striper es una gran banda, mm -hmm. musicalmente hablando. Mm -hmm. De verdad, son, son la envidia de, de, como músicos, son la envidia. Yo estoy segurísimo de muchos rockeros. Uh -huh. Pero a la misma vez, cabrón, nadie quiere
0: cantar. No es
1: interesante, días. cabrón. Tanto color, tanto amarillo. Me cago en la madre que tú estás disfrazado de Wolverine o que <risa> 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 en el rock. <risa> Ajá. De Trinidad de los Power. Sí, de Chitara. <risa>
0: <Sí>. <risa> pues mira, vamos a empezar con la primera. La primera, pues como ya dijimos, ¿de quién es? De los Beatles. Pues es Her Majesty de la B-Road. <risa> My
1: Majesty's a pretty nice girl But she doesn't have a lot to say My Majesty's a pretty nice girl But she changes from day to day I wanna tell her that I love her a lot But I gotta get a belly full of wine My Majesty's a pretty nice girl Someday I'm gonna make a mine, oh yeah Someday I'm gonna make a mine
0: ese pedacito es toda la canción. Uh -huh. este... ¿Y qué más hace falta? <risas> Her Majesty sale en el Abbey Road. Al final, cuando se acaba The End, que es la última canción de los Beatles, uh -huh. esa, esta canción se supone que estuviese... Como ya hemos hablado, nosotros tenemos una reseña del Abbey Road. La segunda parte, de la, el segundo lado de, del disco es un, una canción concepto con, que van todas las canciones unidas. Y, y esta canción se supone que fuera entre medio de Mean Mr. Mostar y Politin Pam. Este. La canción empieza con un acorde bien duro. Porque del final de Mi Mr. Mustard. Al final, cuando lo escucharon, a ellos no les gustó mucho cómo quedó. El mismo Paul McCartney dijo: sácala para el carajo de ahí. Ajá. Fue una canción que hizo para cantársela a la reina. Okay. Supuestamente se la llevó a cantar. Este, y el ingeniero de música de ellos tenía una orden bien grande de que no votaran nada de lo que ellos hicieran.
1: Sí, porque ellos ya sabían en el camino donde ellos estaban caminando. Que era y, histórico.
0: Y él cogió... Y como yo hago a veces que waldon cantó bien al final. Uh -huh. Y le dejó el final. Y al último la acomodó así como que con la última canción. Y cuando estaban escuchando el otro día el máster del disco... Que de momento salió de esto pues me carnizó. Me gustó. Déjalo ahí. Eso hace que se sienta la, la esencia de lo que nosotros somos. De que si algo queda bien, se va.
1: ¿Quién tomando las decisiones como siempre?
0: Ya él era el dueño de la banda. ¿y? Ya él era el dueño. Era el dueño de...
1: <risas> él era el ser supremo de ahí.
0: Her Majesty, pues fue la primera, obviamente, ellos hacen lo primero siempre. Her Majesty fue la primera canción escondida en un disco y esto es en el 69. Diez años más tarde, eh, lo hace The Clash. Uh -huh. En uno de los discos más famosos de ellos, con la canción Train in Vain, que se llama... By me. Nosotros tenemos sí.
1: Tenemos dos o tres discos De The Clash Que tenemos prometido Que, sí. que tenemos que, que, hacer, hacerlo. que hacerlo hay que, hacer hay que hacerlo Son demasiado pertinentes
0: Vamos a poner Train vein". Canción está cabrón porque no dice Train and Vain en ningún momento uh -huh. y le pusieron entre paréntesis el Stand By Me que se supone que es el nombre de la canción. Pero como la canción es de Viking, e. e. uh -huh. pues no quisieron confundir a la gente pensando que era un cover. Y como también es escondida, pues no. Y ese es entra que eh, demuestra una de las
1: fortalezas de The Clash que siempre fue que ellos fueron tan camaleónicos Vestables, en su carrera, sí. verdad? O sea, no hay. Que se yo, como dos discos iguales de The Clash. No, no, <risa>
0: no. no. Y, y la canción se llama Training Vain. Él explicó que era porque la canción suena como un tren. Uh -huh. Y sí, le, le entiendo un poquito eso, pero el nombre no pega en nada. La canción es Stand By Me, para el carajo. Exacto. Si tú, a cualquier persona que. Todo el mundo ha escuchado esta canción. A cualquier persona tú le dices que se llama Training Vain y te va a decir.
1: Eso es como tú cantas Stand By Me sin ser negro.
0: No bueno, somos negros, no se puede llamar así. Sí. Pero esta, esta canción a mí me gusta bastante. Y pues esta canción, el motivo por estar hidden track es porque cuando terminaron el disco, ya lo tenían todo el arte hecha, les pidieron una canción más.
1: Ese hidden track es como How Can You Stand By Me Without Being Standing By Me?
0: Ellos, ellos se supone que hicieran una, un, un hit para una revista. Que la revistía Apple, a, a, a publicar con un flexi disc uh -huh. Que son estos viniles. Antes venían unos viniles que eran una página. Ajá. Y te los regalaban en la revista. Su duración era poca, pero pues estaba cabrón. Era gratis salir. Era...
1: Hay el... tantos formatos que la gente no conoce, ¿verdad? Que, que han habido. Como el flexi disc como el CRT. Uh -huh. Que es en las películas en vinilo. Que había uh -huh. una máquina y habían discos en vinilo. Que eran películas como tal. Ajá. Uh -huh. Que se ha puesto bien popular otra vez entre los coleccionistas Conseguir una Hay que hacer un
0: episodio con... de los formatos de, de, vida, sí, de, de y video Y conseguir
1: okay. esto O sea, y cuando tú ibas a pensar, verdad? Que un papelito
0: un papel Puede tocar música Yo tengo uno Ajá. De este Pues ellos a lo último Decidieron no hacer la canción para la revista Y la metieron en el disco Pero como ya estaban todos los artes hechos Pues se fue a escondidas Y es uno de los palos del disco eh, la próxima de la que vamos a hablar esta fue bien 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 importante en los 90 fue Endless Nameless de Nirvana Lo quité cuando empieza a gritar Corkubain, porque en verdad empieza a ver y ahí como un loco. Se vaya por el carajo. Este, esta canción fue como un llameo que ellos estaban haciendo con Corkubain molesto porque, porque no le salía lithium. Uh -huh. Y se, al productor le gustó que se escuchara realmente encabronado. <risa> y. Y tiene partes en
1: verdad interesantes A mí Kurt Cobain encojonado Es más o menos Lo equivalente A una parte De alguien encojonado En South Park <risa> 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 Te vas a matar ahora Porque ese cabrón Era totalmente inofensivo sí, Cabrón es, Ese hijo de puta Quien único podía hacerle daño Era él mismo Cabrón O oh, la mujer y yo no me imagino duda poniendo toda esta actitud de malo, cabrón. Ay, cabrón, que eso
0: a ti no te queda, cabrón. Pero él tenía esta guerrita con Axel Rose, él se le iba a buscar. Cabrón, tú eres el Kerbel de la música. Sí. ¿Qué te pasa el, a ti? El... Ah, que si odio a Axel Rose por machista y qué sé yo. Te la vas a buscar, cabrón. No te metas ahí, te la van a meter en la cama. <risa> <risa> es mi hermana
1: que tiene tanta fanática, ¿verdad? Que su cantante, ay, Axel Rose es machista. Se, se oye como que tan chico Como que Ay cabrón Por favor Tú <risa> estás
0: aprovechando una joya de catas. Cabrón Tú eres rockero Ajá. ¿De qué tú hablas Cabrón? <risa> ¿Tú, es te... como decir Ay no me gusta estar Si al rapero Y decir No me gusta estar artista de rap Porque homofobia Cuando tú
1: estás Creciendo Tú escuchaste Hope for a teacher Como 25 claro, mil millones de, de veces, veces Cabrón <risa> tú escuch... ¿Cuántas veces Tú escuchaste a Lee Crew Por Ajá. favor ¿Sale?
0: Pues esta canción sale Al final de La última canción Pasan unos minutos En, en Despacio de Y dejaron esto escondido Para los fanáticos Realmente yo, es Un fun fact Que yo me acabo de enterar uh -huh. Este Esto va después de Something in the Boy Que es mi canción favorita del disco sí Es eh, la mejor canción de Nirvana mí. Sí. <risa> Este ¿tú, ¿Tú llegaste a tener este CD? sí ¿Tú claro. ¿Quién recorre? lo tuvo? ¿Quién no, no lo tuvo? ¿Tú lo tenías con esa canción?
1: Realmente yo no me acuerdo pero sí te, Lo que pasa es que yo entiendo Que no eran todas las copias Yo creo que fueron las primeras algo así.
0: Yo lo tenía con esa canción Ok Y yo me daba un guille cabrón De que yo lo tenía con esa canción Y me vacilaba los que no la tenían Como que a ver, Cabrón, vete y cómprate otro A ver si te sale la sorpresita Sí,
1: porque yo creo que De lo que yo me acuerdo Era que En un momento que empezó a salir El Enhanced CD uh -huh. No tenía el
0: Hidden Track No, chequéate Lo cabrón es que El First Press Ajá es el que no la tiene. Ah,
1: ok. era, el el revés. era el el al revés. El que tiene
0: mucho valor...
1: Yo sé que era, era un revolú así. El
0: que tiene mucho valor es el que no tiene esta canción. Ok. Y es entendible porque esta canción es una mierda. <risa> bueno, pero es más. Es más contenido. Es más contenido. Pero, hablando de que la canción es una mierda y no digamos mucho más, el mismo año... No, el año después, Weird Al Jankovic. Uh -huh. Me sea cuando Jankovic ya no tira discos anuales. <risa> Este, Él siempre se tira una parodia del palo del año. Uh -huh. Y pues se tiró un disco que era con parodia a, a Nevermind. Empezaba con Smell Like Nirvana, uh -huh. que fue un super palo de él. Y cerraba el disco con Bite Me, que era una parodia a la gritería de Kurt Cobain en, en Nameless Endless. La voy a poner rápido. Yankovic era de las cosas más graciosas que tenía los 90, cabrón. ¿verdad? Yo me acuerdo... <risas> cuando yo le digo a los jovencitos tu generación es una mierda, es porque tu generación no tiene a Yankovic?
1: Cabrón, cuando salió UHF Ajá. que... que le hizo <risas> 80,
0: algo, 89.
1: 89... 88, 89, sí. cuando salió Gandhi tú. Tacho, Ajá. cabrón, yo me quería morir. Para mí
0: que es el que va antes del de Nirvana.
1: Sí, que él decía que esta vez vuelve Gandhi Ajá. y esta vez no va a comer mierda. <risas> Y Gandhi salía matando a todo el mundo Salía con metralletas <risa> con... Lo ponían como un chulo de puta con mujeres Gandhi Tú
0: <risa> Sí, es verdad <risa> A mí me gustó el que él hizo de Trapping Trap in a Closet Ah, sí que es Ese El de, que sí, el de está el Al Kelly, ¿verdad? Sí este, Pero vamos a movernos un poquito del ropa En el hip hop también hubo uh -huh. Y yo diría que la más importante uh -huh. La hizo Doctor Dre, ¿no? Sí en el Chronic. Eso es así. En uno de los discos más importantes, sino no el más importante el, del hip hop. Y de... esta canción es... Todo el mundo, es tan, esta canción está tan cabrona que todo el mundo se la sabe. ¿Y por qué tú crees que es un hidden track? ¿Por el título de la canción?
1: Por el título de la canción. Le, mira, con el tiempo le convino más que fuera un hidden sí, track. Es Esta Mucho. canción es súper cancelable. Sí. Hoy en día, yo te aseguro... Que esas mismas bitches dar en shit como el mismo demandado. decía lo hubiesen demandado y nos hubiesen puesto un beats más en sus orejas uh -huh.
0: y hubiesen dicho la verdad que el Snoop Dogg se prospasó porque eso tiene que haber sido verdad claro esta canción es featuring Snoop Dogg that nigga das corrupt y you will. hay una mujer ahí
1: y si tú lo y si tú,
0: <risa> y si tú lo lees todo
1: corrido describe un negro ah. Snoop Dogg that nigga that's corrupt and you will <risa> bitches ain't shit sí. <risa> ¡Dá ponerla
0: shit but holes and tricks. Ahora vamos con Vamos para el género Vamos para el femenino Ajá En el 93 Janet Jackson Creo que en el disco Janet uh -huh. Uno eh, de los más vendidos de ella Sí eh, Y es En parte gracias A una canción Que está escondida sí. En el disco Que se llama Whoops Now Y como nosotros sabemos Esta información Porque tenemos hermana. <risa> <Sí>. <risa> esta canción fue un palote y... y eso
1: yo lo digo con la mejor intención Janet Jackson es un excelente cantante Y artista, yo, yo tengo viniles de, de, uh -huh. de Janet Jackson, a mí me gusta Pero lo que pasa es que en estos años Nosotros, los, los hombres no Compraban mucha música de Janet Jackson Porque Janet Jackson era, como tú escuchas eh, a alguien que era misógino y guerreando contra la mujer pero al revés.
0: Al revés. O, o sea, eh, comprar los discos a hermano
1: Janet ya hablaba mucho de empoderamiento femenino uh -huh. cuando casi las mujeres no, no hablaban de eso Exacto, cuando casi las mujeres no hablaban de eso. Uh -huh. Y en su en su lane ella le fue ella fue bien exitosa porque cuando ella sacó Janet después tiró de Velvet Rope que esos fueron dos palotes. Realmente Janet John no ha tenido como muchos discos que hayan sido Ella flop. Nunca casi, se nada, casi No, 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 casi ninguno han sido un flop. Uh -huh. Pero si nos acordamos de esta canción que fue un hidden track en el mismo CD, pues porque nosotros tenemos hermanas. Sí, Básicamente y tenemos a mí, hermana. A mí me
0: sorprende <risa> muchísimo porque todas las que yo he mencionado... La única bitch is in pero además ninguna ha sido un palo. Aunque sí, sí, tre, este train eh, vence. Mira, cabrón, imagínate esta película todos los días. A ti te
1: levantan a las cinco y media para la escuela, como nos levantaban a nosotros. Uh -huh. Y desde de, mi hermana, <coughs> era la primera que se levantaba, a mi hermana le encantaba ir para la escuela. Cabrón, mira, si era normal. <risa> le encantaba ir para la escuela. Yo era la, la antítesis, yo odiaba la escuela. Ajá. Pues ya se levantaba primero y ya se metía a bañar. Cabrón, desde las 6 de la mañana mi hermana tenía el componente prendido. 6 de la mañana. ¿Tú sabes lo que es eso? Mi hermana se vestía escuchando música, cabrón. <risa> y probablemente era Janet Jackson. Ajá. Ay, cabrón, ¿cómo estás canción? Yo decía, como que, puñeta, a las 6 de la
0: mañana. <risa> pues esta canción fue charteo y todo. Uh -huh. Está, cabrón, que tú no sepas ni el nombre de la canción, Puñeta. Porque no está apuntando en el disco.
1: Pero tú sabes por qué, Chartio? Por culpa de gente que está escuchando el disco desde las 5 de la mañana, cabrón. Obviamente iban a escuchar todos los odios tracks. La...
0: Para última, ya estaba montando en el carro. Sí, cabrón, ir a
1: la por favor. <risas> y tú, como Voy que a... mera puñeta se acabó ya.
0: <risas> Voy a poner un cantito, espérate. <música>
1: Cabrón, ¿en qué multiverso, en qué mundo alterno? Uh -huh. Un artista dice: Voy a hacer una canción de Navidad en pleno verano, con un ritmo de Navidad. <risa> y la voy a pegar bien, hijo de puta, y además de eso añade, le va a hacer un hidden track. Tú ni te vas a saber el nombre. Cabrón. Por eso es que yo digo que realmente nosotros estamos viviendo un mundo alterno. Nosotros no somos los reales, cabrón.
0: Esta gente sabe los, los códigos. como Esta, por Sí, ahí. porque,
1: cabrón, las cosas que se pegan en, en este mundo alterno...
0: Tú no te imaginas jamás que eso pueda... La música ser? que pega,
1: las películas que pegan, las películas y música que son del gusto popular... A veces tú no entiendes, cabrón. Tú dices, pero puñeta, ¿cómo va a ser porque que esto estás... fue un flop Ajá. y esto pegó? sí. Pues ese es el mejor ejemplo que te puedo dar de Janet Jason. No es que estoy diciendo que es
0: una mierda. No.
1: Es que es un poquito. Libre. Unconventional. Sí, sí.
0: ¿Entiendes? Luego de esto viene alguien que yo. Para mí, para mí es una mierda. Ok. Pero. Pues son Green Day. <risa> para mí también lo es. Green Day tiro el disco Duke y que yo pienso que es el disco más importante de ellos, ¿verdad?
1: Sí. Cabrón, cualquier banda de rock que me mande a mí a reciclarse se puede ir para el carajo, en verdad. <risa>
0: Pues ellos hicieron Este disco Que sus temas son Más o menos de Qué sé yo De, de Hacer nada Estos cabrones
1: Son el bico sí Del rock a,
0: a, Algo así <risa> Pero en, en estos discos Ellos Nada ellos, ellos hablan De ser antisociales De masturbación De aburrimiento uh -huh. Y pues Esta canción No es la excepción Se llama All by myself La voy a poner
1: I was all by myself. No one was looking. I was thinking of you.
0: Oh yeah, did I mention? I was all by myself. Ah, eh, Green Day es de esa banda que te hace entender a, a los rockeros de que era de los 80 que odiaron los 90. <laughs> Por, band por bandas como esta yo lo hubiese hecho.
1: Green Day es como meterse un frape con un
0: sorbeto de cartón. De cartón de <ríe> sí, sí. cartón. All by Myself eh, el baterista. Le escribió y, y aquí se grabó cantando, tocando guitarra. Y lo que habla es de que se metió en el cuarto de arena que le gusta a, a hacerse y <ríe> a le los pantalones. Tú sabes claro.
1: que todo ese frape, hay algo... ...bueno y consistente... ...pero a la misma vez... ...delivery... Ajá. ...que llega... ...el aftertaste... ...que llega a tu boca... ...no es el que se supone... ...que no, debería no. ser... ...¿verdad? Esa es la ¿Entre? mejor analogía... ...que yo he hecho en mi vida... <risa> ...cabrón...
0: <risa> eh, ...no voy a hablar mucho de ella... ...porque pues... ...esta canción... Me añadieron por los joder... ...en el disco... Uh -huh. ...y ahora la que voy a mencionar... ...es bien importante... ...cabrón... Yes. ...en el 95... ...una serie bien famosa... ...para aquel tiempo no... ...estaban empezando... ...una serie... Que se convirtió en algo bien famoso uh -huh. de sitcom. Eh, estaba por tirar su primer season. Y su compañía buscó dentro de sus bandas uh -huh. y dieron con REM. Ok. REM no quiso darle la canción para, para su ...para su serie de televisión.
1: Muy bien hecho.
0: Y fueron donde The Rembrandt. <risa> Ellos tampoco querían dársela. Ajá. Pero empezaron a hacer una con parte del elenco de la serie que es Friends Ajá. que fue, yo me imagino que la serie más famosa ¿verdad? de comedia de los 90. es
1: una de mis series favoritas yo le he dicho varias de veces los 90 para acá es la serie más famosa ¿verdad? ¿O no? sí eh, en, yo diría media. el sitcom sí yo diría que ¿verdad? es el más famoso sí.
0: este porque a mí me gustan a mí no me gusta Friends y me gusta series que sé que son que existen gracias a Friends yo yo te puedo poner en una
1: báscula y te puedo decir bueno maybe hay una competencia bien grande entre lo que fue Friends, Seinfeld Rosanne ¿Verdad? Everybody lo Framed. Este. Oye,
0: ¿Cuál? Everybody lo Framed.
1: Mm, sí, a mí, por lo menos de gusto personal, a mí me encanta, pero en verdad. El fama no llegó no... ahí. No, no, no. Seinfeld, no. Sí, Seinfeld. Seinfeld sí. Seinfeld sí. Seinfeld fue súper grande. Y Rosan también. To, y Rosan. Todavía siguen siendo súper grandes. Si sí, uh -huh. no fue que, porque hayan cancelado a Rosan Ball, ¿verdad?
0: Pero yo, yo siento que, que Friends es lo más grande, como tal, para pa adolescentes y para jóvenes. Sí,
1: cabrón, porque es que Friends era la serie que tú. ¿Tú, ¿Tú te pensabas que ese mundo era real? Cuando uh -huh. por lo menos a mí me pasaba, yo decía como que, diablo, mano! Estaría cabrón vivir en Nueva York, ser hermoso, tener las amistades hermosas. Uh -huh. Yo pienso que después de eso <ríe> Entonces, lo
0: que vino fue de hacer 20 shows, ¿verdad?
1: Exacto. Y ser chistoso, uh -huh. cabrón. Y tener uh -huh. una vida perfecta. Y uh -huh. realmente
0: nadie sabe tus trabajos, pero te ganas bien. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> pues, pues... Sale de, de Re Rembrandt y hace esta canción que se llama I'll Be There For You. Y como no la querían, uh -huh. ni la pusieron en el tracklist. Okay. De hecho, este el productor de. Y la, el esposo de la productora de, de. Friends hizo el primer verso con ellos, con la banda. La, al principio era más que ese cantito que sale. No, no la terminaron ni nada porque no les importaba. Cuando la canción explotó uh -huh. la, con la serie la terminaron y la tiraron en el disco escondida porque ya el disco estaba hecho
1: Ajá. pero yo te voy a decir un fact más que a lo mejor no sé si, si, si lo leíste Ajá. yo que soy bien fanático de la serie porque yo soy cuando yo digo que soy fanático, yo soy fanático de Ajá. esta serie este, esta es considerada una de las peores canciones sí, pe sí. peores sí, canciones sí, lo leí, lo leí. que y cabrón yo mismo soy fanático de la y serie de la y, y cada caso. vez que yo tengo que escuchar el intro cada vez Ajá. que veo la de eso, sí porque ponen la canción y yo digo que qué mal es esta es jodida canción? canción, es una porquería y canción Y para que ¿no? ustedes
0: también puedan decirlo, vamos a ponerla
1: job's a joke, you broke, you're not like
0: Ya. Yo me acuerdo, yo me acuerdo que para... pa también para ese mismo tiempo había una serie que la canción era dio Oblada de los Beatles, de
1: coño. Qué asquerosidad de canción, Dios mío. Y qué, qué, qué asquerosamente pertinente se siente para la serie. porque porque Yo no sé por qué, pero pega con la serie. Y no es que estoy diciendo, a mí me encanta la serie. Pero no sé por
0: qué carajo pega. Yo, es creo, que... yo creo que yo no veía la serie por la canción. Por la canción. La canción me como... Ah, que no, pero verá,
1: dale el break, en verdad. Yo sé que... Hay ya muy... se lo di, ya se lo di. Yo... Ya se lo he dicho un par, de... par de veces. Y... Sí, cabrón. Este... A Panchi le
0: gusta con cojones.
1: A mí me encanta, cabrón. A mí me encanta este pero no sé de verdad o sea yo creo que
0: verla ahora mismo ya no va a dar risa si no la has visto nunca y la vez, ahora por primera vez yo creo que ya no va a dar a risa a mí cabrón Ah, pero tú la viste cuando salió no pero
1: yo entiendo que es lo opuesto porque ah. sí porque la, la serie ahora mismo es bien cancelable cabrón hablan de los gays de una manera de las lesbianas que se burlan de ellos uh -huh. o sea son, es bien 90 uh -huh. es una serie bien 90 y yo veo capítulos que yo digo diablo este capítulo no hubiese podido salir jamás
0: <risa> ahora tú sabes cuál fue un mensaje subliminal porque aquí en Puerto Rico se hacían conferencias uh -huh. de mensajes subliminares.
1: Bueno, yo yo me he enterado de mucha gente que ha dicho eso igual que de ¿Tú dele. nunca
0: estuviste en una? Es que no. En mi escuela fue una.
1: No, de verdad. Yo por lo menos quizás a lo mejor porque yo soy un par de años mayor que tú. Maybe. Porque también tú estudiaste en colegio, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, Inelis estudió en escuela pública, pero ella me dice que sí. Que llegaron a ir, pero acuérdate que Inelis viene de Naranjito y a Esto lo mejor explotó. un poco más católico. Aquí en
0: Puerto Rico, eso yo me acuerdo no explotó por esto pero me acuerdo que explotó para la misma vez que estaba el disco de sueños de destrucción de J. muy Vale
1: pues de, yo te voy a decir de, por lo menos de mi parte no sé si es porque yo estudié en intermedia en Eduardo J. Saldaña y después en, en, en yo estaba en, en elemental yo creo este perdóname Eduardo J. Saldaña fue la coda y yo estudié este en la cerámica en intermedia Sí, en la de Eduardo J. Saldaña, además está así a la madre me olvidó pero a lo mejor ellos tenían miedo de salir volado en canto a tiro ah. <ríe> y nunca me dieron nada de eso, en verdad pero yo siempre he dicho que en verdad la escuela pública es que se joda ah. que se mueran, cabrón de verdad,
0: así como yo veía siempre como que nos trataban. Pues, en aquellas conferencias uno de los, de los artistas más famosos en esas conferencias, aparte de Cristian Castro era Mana Okay. Porque supuestamente el sueño líquidos Ah sí, yo recuerdo eso Por lo menos puerta, de ese sí me la acuerdo Era un 6, ella haciendo el 6 con las manos La sombra hacía otro 6 <risa> En la S había otro 6, eran los 3 6 Entonces ese disco se acababa Y salía esto <risa>
1: Cabrón, en un universo alterno, yo creo que el extremo opuesto a esto sería que Cohen, usted tuviese un hidden track hablando de Dios. Yo creo, yo <ríe> que... Dios, sálvame. Bueno.
0: Yo, yo imagino que los cristianos <ríe> debieron hacer algo así.
1: Cabrón, eso sería bien innovador. Te voy a decir.
0: Porque, porque Pink Floyd llegó a hacerlo. Yo creo que lo mencionamos en el episodio de Mensajes subliminales. Esos es de los primeros episodios de, del podcast. Ellos llegaron a hacer para el tiempo que estaban buscando los backwards. Uh -huh. Hicieron un backward diciendo como que tú que estás buscando estos mensajes uh -huh. backward. Aquí está el tuyo, cabrón. <risa> Tenemos una finca, algo así. Un mensaje bien pendejo. Sí. Pero, pues, Maná, a mí como quiera, Maná no me metió la feca con eso. No. Los, son unos pendejos. Esto es lo que están invitando a The Police. <risa> Arranquen <risa> pa'l el carajo.
1: Aunque, eh, aunque se supone, ¿verdad? Que, que Maná debería meter miedo porque tú sabes que, pues. En México hay mucha santería Y hay muchos uh -huh. cultos satánicos Y todas esas cosas Y sería perfectamente creíble, ¿verdad? Uh -huh. si, a mí, si yo hubiese tenido 13 años Y me hubiesen venido a dar una conferencia Sobre maná y con el satanismo Probablemente yo lo hubiese creído Pero es por la extracción uh -huh. de, de que se da ahí ¿no? a,
0: a mí lo que me sorprendía siempre Esas conferencias era Y lo que fui fue a una Pero me contaban de otra Y siempre uh -huh. me contaban lo mismo En la conferencia de, de siempre eran de mensajes subliminales y siempre ponían malditos de, de ángeles del infierno. Ah, eso claro. no es un mensaje subliminal. Por favor, claro que eso no. Está derechito eso ahí. Está derechito ahí. <risa>
1: eso es como tú decir Remy no odia a los ninjas del ah.
0: <risa> Mira, <risa> Aparte eh. de eso,
1: te ando buscando todavía, cabrón, y te voy a matar Qué donde obvio, quiera que
0: sea. <risa> <risa> Mira, pues vamos a ir cerrando. No, todavía no vamos a cerrar. Vamos a, vamos a poner una más de hip hop. Ok. Este, también como hizo porque en la, en la de Doctor Dre ellos le tiran también ahí uh sí. -huh. Este, pues también se usaba en el hip hop para hacer tiraderas. Claro. Y lo entiendo porque las tiraderas no dejan chavo. No. Tú no vas a gastar un track del disco en una tiradera. No. Y menos para dedicarse a una persona que tú odias, no vas a gastar chavo en ese cabrón.
1: El encojonamiento nunca vende.
0: No, y a mí no lo hizo muy bien en el disco de D12 uh -huh. porque en Devil's Work, ¿verdad? Este, porque en la canción se llama Girls porque él escogió a tirarle un montón de pendejos, como, como lo era Fred Durst. Él le tira a Biscuit, menciona a Cristina Aguilera, Carson Daly Y él hangueaba con él. Ajá. Este aquí le tira el de verdad. Fred
1: Durst sale también, sale hasta en
0: el video de él. Sí. O sea, eh... Antes de esto, yo creo. Claro. Pues voy a poner un cantito. Hey yo, dog. I got some shit on my motherfucking chest, I need to get off, cause if I don't fucking explode or something now look this is the story about some little fucking girls that I know it goes like this It's so easy for me to make enemies anymore, it's sickening People are looking for an excuse to jump on my shit list Sticking their noses in shit, that isn't none of their business I never asked, cared, gave a fuck or wanted opinions Now I'm in a position that I don't want to be in shit I never had no beef with you corny son of a bitches But now the shit is broken, you can't do nothing to fix it So I'm telling you right now, motherfucker, limp biscuit Now I'ma be real Aquí Eminem aquí hace más o menos lo que estaba haciendo en aquel tiempo con, con Slim Shady, que estaba tirándole a un montón de gente, sobre todo los artistas que no eran de su género.
1: <risa> Rafagazos para todo el mundo. Cristina
0: Aguilera, Fred Dorst. A mí me gusta la línea que él dice, que se sentó entre medio de Fred doors y Carson Daly. Uh -huh. y, y estaban debatiendo a quién se lo mamó primero Cristina Aguilera. Entonces, cuando ese mismo año él canta en los premios, esa, esa línea la dice pasando por entre medio de ellos uh -huh. dos. Y está bien, cabrón, porque ahí mismo me saluda a Carson Daly. Pero tú sabes que, este... porque
1: él dice que Be Real fue real con él? ¿Por qué? Porque Be Real lo protegió de los Crips una vez en Los Ángeles. Ajá. Que iban a reventar la miren. De Be Real salieron
0: muchísimos MC, ¿verdad? Sí. Hay mucha gente que imitándolo a él, como sí.
1: Chesina. Es que ese es el estilo más original que ha tirado él. Yo creo que Chino
0: Nino, ¿verdad? Sí.
1: De, de una partecita. Sí, pero cuando tú... Ahí. Realmente cuando tú escuchas a Be Real, tú sabes Be Real. Cypress uh -huh. Hill. Uh -huh. Y eso, eso para mí es lo casi innovador, algo. Claro, Entiendo.
0: si tú le quitas. Cypress Hill está muy hijo de puta y nunca le hemos dedicado un episodio. Uh -huh. Pero si, si tú le quitas a Virrilla la de Cypress Hill, pierden el. el cabrón, yo el, no. El, el sazón, ¿verdad? Yo nunca
1: he sido marihuano y a mí me encanta Cypress sí. Hill. Y tú me dices, I want to get high. <risa> so high. Y yo, yo no estoy high, cabrón. No,
0: no pero tú estás bien, cabrón. <risa> Pues mira, tú me dijiste que este episodio no se podía hacer si no hablábamos de quién. ¿De quién? De Marilyn Manson. Claro que no. Marilyn Manson, como di debe faltar, Como claro. dije al principio en el Antichrist Superstar. El concepto de
1: ir y entrar, tú piensas que es algo bien satánico. Sí. Y tú no puedes tener algo bien satánico sin Marilyn sin Manson. Sin Marilyn Manson.
0: En el, en el de mensajes subliminales tenemos de Marilyn Manson como tres. Uh -huh. Este... Anticler Superstar, ya yo he dicho un millón de veces, lo reseñamos y la reseña está puta. Y has
1: contado la experiencia que tuviste escuchando el track por primera Exacto. vez. Mm. Exacto.
0: Este, voy a hacer un resumen por encima. El disco, el CD, tiene 16 canciones. Mm. La canción 16 es Demand That You Fear. Eh, está hija de puta, una baladita. ¿Cuál es el título? Demand that, that, that You fear". fear. Entonces, yo no sé si es porque, porque esto no fue la rápida que yo me lo compré. Esto fue como a los par de días que yo me di cuenta. A lo, mejor yo, a, mo, a lo mejor yo lo compré por Beautiful People. Y fue que te tuviste que quedar dormido. Ajá. Entonces lo pongo y eso está bien cabrón. Se acaba Beautiful People y todo lo que sale estaba cabrón. Y yo, wow. Me quedo dormido quizás. Y se acaba la 16. No me di cuenta. De momento siento un ruido. Que la voy a poner para que escuche más o menos lo que yo, yo escuché. <tose> Nada. O de más decir que me levanté bien asobrado y Chequi -y decía track 99. Y yo, qué puñeta es esto. Entonces, vuelvo otra vez, qué sé yo, a la... ¿Te dio a... miedo de abrir la puerta? Sí, me dio claro. miedo. Y me acuerdo que era de día, cabrón. Ajá. Me acuerdo que era de día que estaba cagado. Y yo, espérate, voy a 16. Se acaba el 16 y cada canción duraba después como 5 segundos en, en blanco. Seguía corriendo 17, sí. 18. 19, y le daba 3 para el frente. 24. 25. Y yo, qué hostia. Ah, llegué a 99 y sale esto. Pues ya yo expliqué, y es una explicación bien extensa en el episodio de la, de la reseña de Marilyn Manson Antichrist por qué está esta canción. Pero le voy a hacer un pequeño resumen. Esta canción se supone que sea el intro como tal del disco. Si tú, si tú escuchas el disco desde la canción 99 y empieza después la 1, esto es el intro de Irresponsible Hate Anthem, que es la que empieza el disco. Y, y se escucha cabrón. Lo que pasa es que también es muy largo para tú poner todo ese intro haciendo este ruido. Uh -huh. Pero tiene muchísimo sentido y es Marilyn Manson yo he considerado siempre que es un genio un genio un genio de, un genio de la industria sí, él, yo, no, yo creo que eso si no te gusta Marilyn Manson tú, tú no puedes negar tú no, no estás en la tú no puedes negar que si sí juegas no te gusta tu mensaje
1: no te gusta su aura no te gusta lo que él representa ni las cosas que ha hecho pero eso, su, no, eso no le quita que su genialidad niño. en la música no la puede negar nadie. nadie, nadie. de verdad Marilyn Manson es una figura que sigue palpable en la música que dejó su estampa que la gente va a seguir recordando y todavía seguimos hablando de él y hace cuánto no tiene un disco pegado.
0: No hace muchísimo tiempo, hace yo, muchísimo creo que, yo creo que realmente Marilyn Manson fue, no sé si, me, no sé si me voy a ir a lo loco aquí, pero fue el último rockstar solista, sí, sí, definitivo, solista, definitivo, sí, un nombre definitivo, solista definitivo.
1: Definitivo. Sí. Yo,
0: yo creo que fue Marilyn Manson. Tú sabes
1: la... que el único, el único rockstar, yo te lo he dicho varias veces, de esta generación que algún día, ese día maldito en que o si no existe entre los que caminan uh -huh. este yo pienso que Marilyn Manson sería el único rockstar de esta generación que podría hacer un Oz Fest uh -huh. o un Manson fest ver, lo que pasa es que y él va, y mucho, va, va, va a durar toda la él vida tiene la carrera uh -huh. mancha sí
0: y más en estos tiempos de ahora sí
1: pero su, su, mancha, en, en, su mancha en el mundo Le exterior es una de las cosas que lo fortalece dentro sí, de sus seguidores claro, claro. y y él está para Marilyn Manson está claro ya que no es una figura mainstream. Manny, Manny Manson Man
0: es más real que Virri, Exacto. Y <risa>
1: Manny Manson no es una figura mainstream. Manny Manson es una figura dentro de su dentro de su esquina. Y Exacto. eso es lo único que él quiere. De los
0: artistas súper famosos de los 90, ¿quién fue el único que, miren, no tuvo los cojones de tirarle? Exacto. <risa> eso
1: te dice demasiado, ¿sabes? Y se burló de él en los videos y se vestía como él y Pero todas esas lo cosas. Lo tenía él en los videos. Pero lo que pasa es que, pues... No, eh, realmente él sabía que los únicos que estaban sonando con él Era él y Brindis Spears. Spears Esa es la verdad. Y Brindis
0: era el lado el fácil. El lado fácil. Sí. <ríe> <ríe> Mira, este de, este de esta sección, de esta serie de, de Hidden Tracks, podemos hacer como tres episodios porque realmente yo escogí como 30 canciones y después sacamos 10 aparte. Uh -huh. Porque como íbamos a grabar un episodio súper largo hoy, no queríamos excedernos grabando dos episodios súper largos. <ríe> Literalmente ya llevamos tres horas casi aquí. Y realmente lo que hemos grabado son 40 minutos. ¡Qué este, jodidos cojones, puñetas! Espero que les haya gustado. Porque estamos bien sudados.
1: Y créanme, no es para nada ni cerca ni de
0: cerca de lo que habíamos grabado. No, 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 no. Chacho, aquel episodio en verdad era usted y tenga, cabrón. Sí. <risa> este, ¿Dónde te leen? En LG en Twitter. A mi Houtax en Twitter. a y rimas Twitter y Facebook. En cinta en Twitter. Acorde rimas en. Instagram y en Patreon slash Acorde Rimas Chequeamos
1: De Flash es una mierda